0: estamos conversando nesse mês de julho sobre o tema enfermidades do isolamento. Se a gente parar para pensar um pouco na nossa rotina ou na verdade na nossa nova rotina, nós vamos perceber que algumas enfermidades, elas têm brotado no nosso coração. Semana passada falamos sobre uma delas, o tédio. Esse processo repetitivo que leva a gente a experimentar certos sentimentos como angústia, como ansiedade, e eu acredito que uma dessas características ou uma dessas enfermidades do isolamento é o pessimismo. Por que o pessimismo? Porque o pessimismo é essa sensação de que nada vai melhorar e que há no nosso coração até uma certa expectativa do pior. E quando a gente olha para essa situação toda que nós estamos vivendo, me parece que esse pessimismo afeta diversos setores da nossa vida. Afeta, por exemplo, a, as nossas relações familiares, afeta as nossas relações interpessoais, a, afeta a sociedade, a nossa visão política, afeta o nosso trabalho, a, afeta os nossos estudos. E uma das coisas que eu tenho percebido é que esse pessimismo, ele não faz mais parte de um certo grupo de pessoas, mas ele afeta todos nós especialmente quando a gente vive essa experiência de vivemos em isolamento, quando a gente tem, por exemplo, a experiência de flexibilização, a gente parece que volta às coisas normais do dia a dia e, de repente, precisa voltar para o isolamento. E essa experiência de nós não sabemos de quando isso vai, de fato, acabar, gera esse pessimismo, esse sentimento de que as coisas não podem melhorar. E aqui eu quero... Levantar algumas explicações. Preste bem atenção. Por que, que nós estamos enfermos com esse pessimismo? Preste bem atenção. É, por que, que nós estamos vivendo uma sociedade enferma pelo pessimismo? Eu quero levantar aqui algumas características e algumas justificativas o porquê. Primeiro, porque a epidemia e seu alcance trágico inevitavelmente nos afeta. A privação da nossa rotina e da vida que nós tínhamos antes, de alguma forma, gera esse pessimismo, porque o ideal está lá atrás. A gente quer voltar a viver o que era antes da pandemia. E como a gente não consegue isso, a gente se sente até pessimista. Puxa vida, as coisas não melhoram, as coisas não voltam a ser como eram antes. Uma segunda justificativa dessa enfermidade de isolamento, que é o pessimismo, é a expressão quanto pior, melhor. Há um certo grupo de pessoas que acreditam que a expressão que diz que quanto pior, melhor, de alguma forma traga uma solução, mas isso é uma insatisfação com tudo que nós estamos vivendo. Terceiro, as decepções frequentes com o comportamento humano, com a pessoa humana, e a gente percebe quando a gente vê isso, os casos de racismo, Uh, os casos de homofobia, de violência. Uh, a gente percebe, por exemplo, nas relações interpessoais, nas redes sociais, e nós percebemos também no quadro político. Quando a gente olha para a política e diz o seguinte, não, não vai melhorar. Uh, as coisas, às vezes, parece que estão piorando. Uh, esse pessimismo afeta todas as áreas da nossa vida. E parece que o ambiente virtual potencializa essa visão pessimista. Mas há também um pessimismo que faz parte da natureza humana, que muita gente usa esse óculo sobre qualquer situação. Já eram pessimistas antes do isolamento e potencializaram o seu pessimismo porque têm como hábito olharem a vida sempre na perspectiva do pessimismo. Como se essas lentes fizessem parte da sua própria natureza como se essa percepção sobre a sua vida e esperar o pior as privasse de se frustrarem. Por isso que muita gente entende que o pessimismo, na verdade, é um mecanismo de defesa. A pessoa que é pessimista, ela está se protegendo de frustrações futuras. Esperar o pior e ver a vida sempre no óculos do pessimismo, de alguma forma, é uma defesa para não se decepcionar. E, por último, como justificativa desses pessimismos, um dos graves problemas que nós vivemos é a expressão niilismo. Eu já falei sobre isso em nossa comunidade algumas vezes, mas eu quero novamente explicar. O que é o niilismo? É a falsa compreensão que ser pessimista é ser sábio. Que o pessimismo é uma visão que me dá pleno conhecimento e sabedoria sobre a vida. O nilismo é uma perspectiva de vida negativa, é uma forma de enxergar o mundo pelo seu pior. E quando a gente olha para essa situação, há uma expressão do Pondé que diz o seguinte, o pessimismo dá à pessoa um certo tom de profundidade. A melancolia sempre foi chique, ele disse. Só gente superficial é otimista. Então, Dentro dessa cultura fortemente marcada pelo nilismo, o que, que é o nilismo? Pessimismo generalizado, me parece que soa ser sábio, ser pessimista. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente se encontra, embora esse encontro hoje seja mais virtual do que presencial, as nossas conversas tendem a ir para uma linha sempre do pior. E esse diagnóstico de que as coisas estão ruins soa como sabedoria. E essa é uma característica extremamente ruim sobre a vida e que traz prejuízos sobre nós. Nas dimensões das nossas relações, nas dimensões familiares, na dimensão espiritual e, inclusive, na dimensão política. Porque, de alguma forma, o nilismo não vê melhora nas coisas e não espera que as coisas mudem. Pelo contrário, o nilismo acredita que a plena convicção de que as coisas são ruins é a expressão de sabedoria. E olha que interessante. Essa mesma cultura que nós vivemos, que diz que ser pessimista é ser sábio, a gente encontra na reflexão do livro de Eclesiastes. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes nesse mês de julho. Falamos sobre o tédio de como que Salomão, o autor de Eclesiastes, ele olha para a vida e vê a rotina humana como fruto das escolhas humanas, o cansaço, o enfado, a rotina, e ele chama isso de vaidade. E vimos que o tédio, muitas vezes, é a consequência de uma vida hiperestimulada. Da mesma forma, Salomão vai falar sobre esse pessimismo. Da mesma forma, ele vai colocar, olha que interessante, que conexão, essa ideia de que o sábio, sendo pessimista, se coloca como mais sábio, mas também ele vai criticar o otimismo exagerado, Usando a expressão tolo. Então, quero que você acompanhe a leitura comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. Eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo agora, e eu estou aqui fazendo essas considerações sobre o pessimismo, algumas dessas pessoas, que talvez se identifiquem assim, estão dizendo, ah, o Caio vai querer falar sobre otimismo num momento como esse. Não. O Caio vai querer dizer que ser otimista num quadro político como nós vivemos. Não, eu não vou falar sobre isso. Eu vou olhar para o texto bíblico e junto com você nós vamos considerar diante dessa enfermidade do isolamento que é o pessimismo. Vamos ler? Eclesiastes capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. Salomão diz assim. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice. Assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, também acontece com os tolos. Aí eu pensei, o que acontece com os tolos, vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. O livro de Eclesiastes, que nós temos aqui a sua atribuição, a pessoa de Salomão, segundo os estudiosos, faz uma profunda reflexão sobre a vida. É um olhar para a vida do seu final. Salomão, no final da sua vida gozando da sua experiência, desfrutando da sua sabedoria, olha para a sua própria existência, para a sua própria biografia pessoal e começa a identificar os seus erros, os seus equívocos. Por isso que eu sempre digo que o convite que nós temos no livro de Eclesiastes é olharmos para a vida no mundo de fantasias. E ele faz uma reflexão muito honesta, dizendo que a vida longe de Deus é cheia de canseira. Desapontamentos, frustrações, decepções. E a consequência da vida em busca daquilo que ele chama de vaidade é enfado, é rotina, é tédio. E a visão resulta da sua própria experiência de vida pessoal. Ele está nos ensinando que enxergar a vida como um sábio, consequentemente, é a mesma coisa que enxergar a vida como um tolo. E o tolo aqui pode ser visto como um otimista exagerado. E o sábio é a espera daquilo que é o pior, visto como um conhecimento. E olha que interessante. Qual que é a conexão do texto com a nossa realidade? Com a realidade que nós estamos vivendo? Essa tensão entre ser sábio e pessimista, e ser otimista e ser tolo, presente na nossa cultura, também acontecia com aquilo que Eclesiastes está dizendo e aconteceu com a vida de Salomão. E a conclusão que Salomão chega é que nenhum dos dois, nem o sábio pessimista e nem o tolo otimista, ganham alguma coisa com isso. E ele passa até a usar de um certo humor ácido, segundo os estudiosos, dizendo o seguinte, os dois vão morrer. Os dois vão sofrer as mesmas consequências da vida os dois vão chegar a colher as mesmas coisas. Embora ele considere no início do texto que é melhor ser sábio, o final da história do sábio pessimista ou do tolo otimista é o mesmo. É o mesmo. E aí a gente olha para a biografia de Salomão e pode, então, considerar três coisas importantes que eu quero que você compreenda nessa manhã diante dessa realidade e aqui eu quero então apontar orientações bíblicas diante do pessimismo e como nós devemos lidar com esse diagnóstico que nós vivemos numa sociedade pessimista fortemente marcada por essa enfermidade. Primeiro, quero fazer um convite a você, preste bem atenção. Entre o pessimismo e o otimismo, escolha a maturidade, vou repetir isso. Entre o pessimismo e o otimismo, escolha a maturidade. Olha que interessante. A Bíblia não apresenta o otimismo enquanto resposta ao pessimismo. E nem pessimismo enquanto resposta ao tolo otimista. Mas a Bíblia coloca a maturidade. Salomão, nessa reflexão sobre a vida, nos coloca cenários reais. E ele, sendo um homem sábio, olhando a sua vida do final para o seu início, propõe isso. A sua reflexão é pautada pela sua experiência de vida, mas também na sua maturidade adquirida na sua relação com Deus, ao ponto de olhar para isso e reconhecer que isso era o quê? Vaidade. Eu diria que o excesso, preste bem atenção, porque eu quero falar algumas coisas muito importantes. O excesso de otimismo gera frustração. Pessoas muito otimistas, até um tanto quanto infantis, constantemente se frustram por excesso de otimismo. Porém, pessoas que excessivamente são pessimistas colhem amargura. O excesso de pessimismo gera amargura. E, diante do quadro que nós estamos vivendo, nós precisamos ter o quê? Maturidade. Sei que alguns podem apontar que ah, eu não sou pessimista, eu sou apenas um cara realista. Você já ouviu isso? Geralmente, há uma defesa no discurso pessimista de dizer isso. Não, eu só vejo os fatos. Mas espera aí, a maneira que nós enxergamos a realidade é o nosso óculos. E, de alguma forma, o nosso pessimismo vem até antes de olharmos a realidade. Agora, a maturidade é diferente. A maturidade é a perspectiva da experiência. É a perspectiva de que algo pode nos ensinar. Olha, interessante o que John Stott diz. Ele diz o seguinte, uma mente cristã não é nem otimista, sem fundamento, e nem pessimista, sem esperança. A mente cristã tem que escutar a Deus e ao mundo que a rodeia. O que, que John Stott está dizendo, partindo da ideia da sabedoria que nós conhecemos biblicamente como maturidade? É aprender com as coisas da vida. Que ao invés de apenas apontarmos as consequências dos fatos das coisas, que tal nós avaliarmos o que nós estamos aprendendo com tudo isso? O pessimista é muito pronto em dar o um diagnóstico, mas ele é muito lento em aprender com a situação e com a experiência. O pessimista vai colher na sua vida amargura, assim como o otimista infantil vai colher frustrações. E o que Salomão nos ensina é que a maturidade é a melhor forma de discernirmos a realidade. Olharmos para situações e dizer assim, o que, que isso está nos ensinando? O que, que tudo isso, de alguma forma, me mostra? E aqui eu quero lembrar de uma história que eu tenho visto de uma ilustração muito divulgada nas redes sociais uma imagem que mostra um copo que tem água pela metade, né? e aí as pessoas dizem o seguinte, olha, o otimista vai dizer que o copo está meio cheio, o pessimista vai dizer que o copo está meio vazio, e quando eu vi essa ilustração, eu fiquei pensando o seguinte, será que é só isso que essa ilustração pode nos ensinar? Será que de fato existe até a polarização na visão sobre um copo d'água? <risos> E eu fiquei imaginando qual que seria a resposta bíblica diante da maturidade em relação a essa imagem. E aí eu quero responder você. Ah, quando nós somos maduros, ah, não existe copo nem meio vazio nem meio cheio. Não é o quanto sobra e nem o quanto falta, mas o quanto nós precisamos de água. Essa água mata a minha sede, isso sacia, isso, de fato, me gera contentamento, porque a percepção, se o copo vai sobrar ou vai faltar, se coloca posterior à necessidade da água. Então, eu diria, e vou repetir isso para você, a visão da vida não é quanto sobra e nem o quanto falta, mas o quanto de fato nós precisamos disso. quanto de fato nós precisamos. Nem otimistas e nem pessimistas, mas maduros. Vou repetir isso, nem otimistas para não colhermos frustração, nem pessimistas para não colhermos amargura, mas maduros, aprendendo com as experiências da vida e sabendo olhar a nossa realidade de uma forma bíblica. Segunda consideração, não permita que o pessimismo segue os seus olhos para a graça de Deus. Não permita que o pessimismo segue os seus olhos para a graça de Deus. Diante do pessimismo, reconheça a graça de Deus. Olha que interessante. Em Eclesiastes capítulo 1, é, do versículo 24, o autor vai dizer o seguinte. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Salomão reconhece que a graça de Deus manifestada pela sua doação dessas coisas, é a expressão correta do ser humano diante das situações da vida. Olha que interessante, e isso eu quero que você é, coloque no seu coração. Muitos de nós, em função do pessimismo, muitas vezes nos cegamos para as coisas que Deus está fazendo e que já fez. Eu não estou dizendo aqui e orientando dizer a você que ah, é preciso enxergar o lado bom da vida. Não é isso. Ah, é preciso ver o lado é, que as coisas existem coisas boas. Não é isso. Eu estou dizendo da, do reconhecimento da graça. Da manifestação de Deus nas pequenas coisas que muitas vezes nós não enxergamos. Essa ideia de que para o pessimista o antídoto é só reconhecer o lado do bom, às vezes vira até uma piada. Não é isso. O que a Bíblia está nos ensinando é reconhecermos a graça de Deus. Reconhecemos o cuidado de Deus, porque o ser humano constantemente ele é enganado a, a reconhecer o fruto do seu trabalho como fruto das suas próprias qualidades. Ele nega o fato da graça de Deus, da manifestação de Deus. Tudo vem dele. E esperar o pior nos impede de ver e reconhecer a graça de Deus. E muitas das vezes essa graça acontece nos pequenos detalhes nas coisas simples da vida que nós não olhamos. John Piper diz o seguinte, sem a lembrança da grandeza, da graça, do poder e da sabedoria de Deus, nós, nós afundamos no pessimismo brutal. Preste bem atenção na aplicação que eu vou fazer. O pessimismo tira o nosso olhar daquilo que Deus está fazendo. Principalmente nos pequenos detalhes. Ele, o pessimismo, subtrai as coisas boas, fazendo tão somente focar nas coisas ruins. Esquecendo na manifestação grandiosa de Deus nos detalhes. Eu diria que o pessimismo não só nos cega, como nós também queremos através do nosso pessimismo cegar as pessoas. Deus se revela nas coisas simples e nós não enxergamos. Não, não é apenas ver o lado bom das coisas, mas perceber e ter a sensibilidade dos detalhes. Você acordou hoje de manhã, você tem o que comer na sua casa, você tem os seus filhos, você tem pessoas, você tem coisas que você não tem percebido. Que Deus tem se revelado nos detalhes. Eu tenho um amigo. Uh, e quando estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei dele. E até entre nós, a gente sempre brinca que ele é pessimista, isso virou até uma forma de brincar com ele, e ele mesmo brinca com isso. Então, por isso que eu vou contar essa experiência ah, dele. vou contar duas experiências. A primeira experiência é que o Theo era bem pequenininho, e nós fomos um jogo do São Bento aqui, no SIC, há alguns anos atrás. E o São Bento estava naquelas fases bem difíceis e a gente se encontrou para assistir o jogo. E ele, logo que entrou no carro, disse, Ih, o São Bento vai perder. O São Bento vai perder, o São Bento vai perder. E aquilo, de alguma forma, incomodou muito o Theo. E a gente foi para o jogo, o que aconteceu? O São Bento perdeu. E na hora que nós descemos ali na rua, entramos no carro, a primeira coisa que esse meu amigo disse, viu, foi para o Theo. Eu não disse <risos> que o São Bento ia perder? E eu fiquei imaginando que o Tel iria ali explodir com ele, ficar bravo, e o Tel então vira para ele e diz o seguinte, não importa, o importa é que eu vim com meu pai. E aquela resposta que ele deu foi que a percepção de uma criança, muitas vezes, está nos detalhes das coisas. Foi uma maneira que ele encontrou de fugir desse pessimismo que iria, de alguma forma, cegá-lo. E muitas vezes, essa nossa percepção de que as coisas ruins se sobrepõem aos detalhes, nos impede de enxergar as coisas boas da vida. Terceira e última consideração. O antídoto para o pessimismo não é o otimismo, é a esperança. Bíblicamente, o antídoto para o pessimismo é a esperança. A resposta bíblica para o pessimismo não é o otimismo, é a esperança. O otimismo, preste bem atenção, pressupõe. O que eu posso fazer é a minha visão sobre a vida. Mas a esperança pressupõe o que Deus pode fazer. Isso depende dele. Enquanto o otimismo é uma pera, mera motivação humana, e que pode acontecer na nossa vida em alguns momentos, a, a esperança foca naquilo que Deus pode fazer e não naquilo que eu posso fazer. Existem algumas coisas que eu e você nós não podemos fazer. E isso não deveria gerar angústia, pessimismo e desespero em nós, mas deveria gerar paz e segurança em saber que Deus está no controle das coisas. As coisas continuarão apesar de mim e de você. Esperança é o que nós fazemos enquanto nós esperamos o agir de Deus. Preste bem atenção, esperança é o que nós fazemos enquanto esperamos o agir de Deus. A verdadeira esperança é... Ela não nega a realidade e a tragédia humana. Ela não nega os problemas, ela não foge, ela não aliena. Ela encara os problemas e diz, sim, é muito ruim tudo isso, mas eu ainda confio no agir de Deus. Por isso que Paul Tripp diz o seguinte, a esperança não é uma coisa, nem um local, nem uma situação, Tampouco um pouco uma experiência, uma uma experiência. A esperança é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Jesus. Por que nós temos esperança? Porque Deus já agiu na história. Porque Deus já se manifestou na história. O pessimismo espera o pior. Quando a gente olha para a revelação bíblica, o pior do pecado é a morte. O pior da existência é pronta para a morte e Cristo é aquele que se manifesta na história humana, o Deus encarnado, e que se manifesta para nos reconectar ao Pai, e para fazer com que eu e você, partindo da experiência da cruz, possamos desfrutar da esperança de que a morte não é mais um ponto final na nossa existência. Se o pessimista espera o pior, o cristão, a partir de Cristo, entende que o pior já foi vencido na cruz do Calvário. Por isso nós temos esperança de que Deus pode agir assim como Ele agiu através da pessoa de Cristo. E eu quero convidar você a encher o seu coração de esperança. Ah, pastor, esperança que coisas mágicas aconteçam? Não. Uma, experiência, uma esperança bíblica, madura, com os pés no chão. Uma esperança que encara a realidade de frente, mas que compreende que Deus já agiu na história através de Jesus. E que novamente, segundo a sua promessa, vai agir. Porque a promessa dele é que nós não estaremos sozinhos durante esse período. E que através dessa esperança da eternidade, mas especialmente da companhia de Deus na nossa vida, é que podemos de fato confiar. E eu termino com uma frase do Benamem que diz o seguinte. Em algum lugar, ao longo do caminho, na vida do cristão maduro, Lembra que falamos sobre maturidade? A fé junta-se com a esperança e transforma-se em confiança. Confiança em quem? Em mim? Não, em Deus. Lembra daquele meu amigo que eu falei, que a gente até brinca que ele é muito pessimista. Um dia nós fomos, alguns anos atrás, na fase boa de São Paulo, tinha um jogo lá no Morumbi. E a gente se encontrou aqui, entramos na estrada e logo que a gente entrou na estrada ele disse o seguinte, Ih, vamos pegar trânsito, vamos pegar trânsito, vamos pegar trânsito. Chegamos, não pegamos trânsito nenhum, fomos daqui até lá sem trânsito nenhum, chegamos lá. Quando nós estávamos chegando lá perto, ele falou, Ih, vai estar tá, tá vazio, não vem ninguém, jogo no meio da semana, você vai ver, ó, vazio. Chegamos lá, estava lotado, muita gente, muita gente. Nós estávamos comendo um lanche para entrar no estádio e ele vira e diz assim, olha... Hoje o São Paulo perde. Naquela época era difícil acontecer, hoje já é algo normal. A gente até espera isso. Mas ele disse: oh, e hoje muito difícil ganhar. Nós entramos, São Paulo ganhou 3 a 0. 3 a 0, um jogo bonito, um jogo bonito, São Paulo ganhou. E a gente já ali esperando aquilo ali. Na hora de sair, ele falou: vai ser uma muvuca para sair agora, você vai ver, vai estar tá tudo fechado nos nossos carros. Quando a gente chegou lá, estava tudo livre, nosso carro já estava livre, entramos no carro para voltar e embora. E quando ele entrou no carro, quando a gente chegou dentro do carro, deu uma esfriada, a gente começou a pegar a blusa, ele vira-se para nós e fala, viu? Tá vendo? Não falei que ia esfriar? <risos> o pessimista, ele corre atrás do seu próprio diagnóstico. Isso para ele traz a sensação de que ele estava certo, isso não tem fim. Essa é uma visão de que a vida sempre nos propõe o pior. E que nós não reconhecemos a graça de Deus nos detalhes, que nós não reconhecemos o amor de Deus nas coisas simples da vida e nós perdemos de ter a esperança de que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Eu sei, e eu tenho escrito essa mensagem, eu falei para alguns amigos, para mim tem sido muito desafiador, porque eu me vejo muitas vezes pessimista. Pessimista em relação ao quadro político do nosso país. Olho nas redes sociais e me sinto consumido também pelas notícias. Mas aí... Eu sou convidado pela palavra do Senhor e pela pessoa de Cristo a encher meu coração de esperança. E aí eu quero convidar você então a orar comigo. Uh, e nessa oração eu quero me lembrar aqui da família do Everton, da Fernanda. O Everton perdeu a sua mãe essa semana e dizer Everton, nós temos a esperança em Cristo. E que essa esperança enche o seu coração e o coração da Fernanda. Nós também queremos orar pelo Luiz, que é o pai do Dinho, que está internado em um estado grave, em função do Covid, coronavírus. Orar pela vida dele. Também queremos orar é, pelo Francisco, pai do Aldoari, que também está internado com Covid. E nós também queremos orar pelo João Paulo, que é da nossa igreja, esposo da Sabrina, que também está internado com Covid. Orar pela vida dele. E por último, Lembrei agora, orarmos pelo Deco, que também está com Covid-19, enfermo, precisando das nossas orações. Orarmos pelo Gói, esposo da Nina, que trabalha aqui também na igreja, que também está com Covid-19. Olha só que realidade. E orarmos para que Deus se manifeste na vida deles. Vamos orar? Senhor, eu coloquei esses nomes todos diante da Tua presença. Família do Everton, da Fernanda, para que o Senhor nos abrace nesse momento. Oramos, ó Deus, pela saúde do Luiz, pai do Dinho. Oramos, ó Deus, pela vida e pela saúde uh, do Francisco, pai do Aldari. Oramos, Senhor, pela vida e pela saúde também do João Paulo, que está internado. Pela saúde do goi oramos pela saúde do Deco. Pedimos que, ó Deus, o Senhor se manifeste com a Sua graça, com o Teu poder sobre eles. Pedimos que o Senhor, de alguma forma, se manifeste através dos médicos, trazendo consciência sobre a gravidade dessa situação que nós estamos vivendo. Mas, ó Deus, queremos que essa palavra enche o nosso coração de paz e de esperança nessa manhã. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que a sua doce e eterna presença venha sobre nós, trazendo esperança, trazendo significado, graça, sobre a minha, sobre a sua vida, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.